0: 鎌倉ラジオレターラジオレターをお聴きの皆様こんにちはパーソナリティのゆりです。夏休みも終盤暑さに負けずたくさんのイベントが目白押しの夏を楽しんでいらっしゃいますでしょうか私はこの夏葉山の学童タイドプールの子どもたちを連れてなんとモンゴルの大平原に1週間ほど滞在してまいりましたあれほど広大な平原に身を置いて過ごしたのは初めての経験でそのスケールの大きさとそこに暮らす人たちのシンプルな営みそししててて深くくパワフルな人間力にたたさんのことを教わって帰っ帰きま三四歳ほどの小さな子どもでさえ一人で馬を操り上手に巻き終わり日本から訪れている小学生の子どもたちに自分の大切なお菓子を惜しみなくおすそ分けしてくれようとしたり言葉が通じなくてもいろいろなことを教えようとしてくれたりする彼らの表情やたたずまいは年齢を聞いて驚くほどても自立しししいましたしそんな子どもたちが何か調子が悪い時などは近くにいる青年たちが誰とはなしに自分の兄弟のようにとても自然に優しくお世話をしてあげる姿も何度も見かけましたそうした平原の暮らしに流れる時間や人と人とのつながり方どんな環境の中でも臨機応変に切り抜けるたくましさに触れてふとよぎったのは私たちが日々忙しく時間を割いていることの中でどれくらいのことが本当によりよく生きることに欠かせない営みなのかしらという思いでしたついついどんどん忙しくなってしまいがちな私自身の生き方の癖のようなものもこれから見直していきたいなと思えた旅になりましたということで本日のゲストは、えー、私以上に体がいくつあるのかしらと思ってしまうほどご多忙なスケジュールをいつも涼しい顔でひょいひょいとこなしながら鎌倉を拠点にたくさんのマインドフルなイベントを手掛けていらっしゃる魔法使いのような方鎌倉マインドフルネスラボ株式会社代表取締役一般社団法人全 2.0 代表理事アンビショナーズラボ共同代表一般社団法人21世紀学び研究所理事などなどを務めていらっしゃるシドミキオさんをお招きしていますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、涼しい顔ですよ、いっそいと今日はも現れてくださったんですけども、
1: ね
0: 。あの、でも聞いてみましたら、今日もここに来るまでに、五つ、四つ、五つぐらいの。そう、なんか、ね、まあ、東京にも行ったり。東京にも行ったり、<笑>本当に。<笑>何をやってる人なのって、よく聞かれませんか
1: 。あの、よく言われます。<笑>ますあの、まあ、フェイスブックでいろいろ企画とか、やってることを、アップして。はい。のを見ていただいてる方とか。うんはい何やってるのか何を本業にしてるのかとからずある程度分かってくれてる人でも全体分かってなくて実際にどうだろうって話をして,て他の人に紹介される時にこの人変態だからっていうことを言われることも最近ちょっと増えて,きていて<笑>あのちゃんともっと分かりやすくしなきゃなと思っている<笑>そ,うなんです、ね、<笑>
0: そういうところは<笑>あのお互いにあるかなと思うんですけど。<笑>でもプロフィールの方にも書かせていただいているんですけど宍戸さんは全とマインドフルネスをテーマとする国際フォーラム「禅 2.0」とかあとは日本の神話の世界を学び体験する「ケの会」などを立ち上げてで鎌倉を拠点に人と組織の可能性を広げるお仕事をしていらっしゃるということなので「人と組織の可能性を広げる」ってなんかちょっとこう広い感じがするんですけども具体的にはどんなことをやっっていら
1: っしゃるんです今の活動の今あの挙げてない中でいうとあの企業の,、はい、あの組織変革、はい、チームビルディング企業の中での,あの研修を通しての、うんまあ、人の可能性そして企業組織の可能性を高めていくっていうことを、うんまあ、東京を中心にあの活動している、まあ、仕事として動いていることがベッドあってですねも,もっと広い形で、まあ、新しい時代の生き方をこう提供する場として「ベッド鎌倉で」で、うんえーまあ、全 2.0 を含めお家の会あの、まあ、それにも何個かやってるんですけど、えー、生き方的なとこ,ろのところから根底的に、えー、可能性を広げていくようなことを鎌倉を中心にベ
0: ッドやったりします。お仕事だだっったりアーティスト活動だったりまあ主婦をやってらっしゃる方でもいろんな表現をするチャンスっていうのがあるとは思うんだけども、うん、でもどうしてもやっぱりこう,こうあらねばとかこう自分の決めた枠の中で自分をこう思いっきりこう開くっていうようなことをできていないケースがやっぱりまあ少なくないとは思うんですよね。うん、そこを開いていてった時に、まあ本当に何が起こるかわからないぐらいの可能性に満ちているっていうところに気付いていらっしゃって、うん、そういうことが起こるようにこうちょっと仕掛けをしていってるんじゃないかななんていうふうに思うんですけどもそんな宍戸さんがね、うん、あの地元のお祭りとか、はい、そういうものも結構大切にね参加されてたりとかそ,その禅、ま、とか、うん、その一見その私たちがこう学校とかあのいろんなところでこう勉強したり学んだり。してきたこととはちょっと違うでも体感を通してこう自分を開いていくみたいなそういう機会っていうものをまあご自身もたくさんあの触れられてたりとかそしてそういうことをいろんな人に提供していこうとしてるっていうような感じがすごくあって本当にその可能性を開くためのいろんなアイディアっていうのが紫藤さんの中にはすごく詰まってるんじゃないかななんて<笑>。
1: 思ったりしてそうですねあの、まあ、いろんな入り口、まあ、人によってあの,あのやっぱ特に今こうしなきゃいけないんだこうすべきっていう風うなマインドセットになってしまっている傾向が特に日本強いのかなと思うので、まあ、ちょっと解放するような、まあ、機会っていうのはいろいろ作っていけたらなと思っているんですね。であのまあ、踊りだったりりりだだっったたととかか祭、まああのーまあ、自分自身も、まあ、どちらかというと楽しみながらやってるっていうところもちょっとあって<笑>うこうやったら面白いんじゃないかなとかこれ広げたら面白いんじゃないかなっていうことに、まあ、より、まあ、ストレートに、あのー、動いてるような感じはあるかと思います
0: 、はい、ますそんな宍戸さんが今日書いてきてくださったお手紙というのはどなた宛な
1: んでしょうかはい、あのー今回人じゃなくてもいいですよというふうに、あのー、言っていただいたので愛してやまないものって何かなと考えて出てきたのがですねまあ人じゃないんですけど海海海ですね海はい、はい、あの自然の海をそういえばね、
0: シドさんヨットにも乗っってらっしゃいますすよねね
1: そうです、ね、セーリングというかあのヨットを広げる活動もやったり自分でしょ。はいまあ大学時代からずっと20年中で
0: その海にお手紙を書いてくださったということで<笑>
1: まあちょっと手紙と言っていいのがこんな初めてなんですねではでは読んで
0: いただけますでしょうか
1: 「愛してやまない海へ何度見ても飽きない悩みを感じた時元気がない時いつも支えてくれて力をくれた気づくと会いに行ってしまう自分がいる」愛してやまないものと言われて浮かんできたのがあなたでした。それは海いろいろあっても海に行けばなんとかなるのではと思う自分がいます。無条件な優しさと自然の厳しさを教えてくれる海。思い出すのは高校生の時。試験前に勉強しに行っていた神奈川県の県立の図書館の自習室からもみ坂を降りて歩いて行った港未来の海ただたた。だだ海を感じる時間が欲しかった勉強しているよりも長い休息時間が懐かしい思い出です。大学に入ってからヨットサークルに入って毎週のように通った湘南の海は今でも大切な場所です逗子と葉山を抜け毎週通った佐島の海ヨットをやるようになって一層海が身近で離れがたき存在になりました同じ場所で海に出ても日によっては全く違う顔を見せる海穏やかな風のない夏の日は鏡のようになった海面の上でのんびり過ごせる時もあれば容赦なく吹き荒れる恐怖の時にはあっという間に転覆をさせられて気づいたら海の中にいることも恐怖の中ヨットが転覆しマストが折れ搬送不能になった時は近くを通る船にも助けを求めつつも荒波の中でなかなか気づいてもらえず死を覚悟しやっと漁船に救助された時には海の怖さを改めて思い知った時でした自分がとてもちっぽけな存在で自然の一部でしかなくどんなに意識を高く持ったとしても簡単に打ちのめしてくれる海だけどただその大きな存在が前進させる力をくれていましたと。大学院生の時にはその後の進路に悩みを抱え東京にいる時少しでも海に近づけたらと途中下車して品川の駅から天王洲アイルまで歩いて運河を見に行きました竹芝桟橋にもよく一人で行ったか、ね、ただただ海を見ているだけでわずかながらも前進,力が前進する力が湧いてきた大学1年から始めたヨットはその後も続け気づいたら20人年以上経ちますヨットで海に出ると当時と変わらない感覚がよみがえる結婚し子供が生まれ海を求めて鎌倉に引っ越しました朝保育園に送りついてに一瞬だけでも見に行く、えー、近くの材木座の海江の島で一日ヨットに乗った日でさえ家に帰ったらまた夕方には行きたくなってしまい夕焼けを見に行った材木座の海。浜倉に住むようになり、海が近くなっても一日何度を見に行ってしまう。妻に飽きられても、愛してやまない海。海を思い出すだけで、いろいろあっても海に行けばなんとかなるのではと思えています。いつもありがとう、そしてこれからもよろしくで、ね、す。そんなに愛してるんですね、<笑>海。
0: したかいやちょっと何かあの分かった気がするのはあの私本当に尻トさんがどうやったらこんな忙しいスケジュールをこなせるんだろうってもうなんかそれこそどこでもドア隠し持ってるんじゃないのって思うぐらいあの本当にどこにでもねあの必要とあらば顔を出していらっしゃってすごいなって。でその、まあ、体力もそうですしこう時間の使い方とかあとはまあそれこそマインドフルな状態でいないとそれだけのものを詰め込めないよねっていろいろ不思議に思っていたんですどうやったらそんなことができるんだろうとかねでも海で瞬間リセットしてるんですね。
1: まあ、してる感じは何かありますね。うん
0: 、そんなに毎日何度も行ったりするんですね
1: 。まあ、いけない日も全然ありますけど。<笑>まあ、まあ、まあ、そうですけど、ね、そうですね。あの一日に何回か見に行っちゃう感じはあり
0: ますね。うん。海に行って。その海を見てると、少しでもちょっと前進する感じがするってね、今。文章の中にもありましたけれども。だから、あの。その時に。自分がマインドフルな状態になっている感じっていうことなんですかねもう正
1: 直す、す、うん、分かんないですね<笑><笑>分かんないですっていう<笑>あのただただ行きたいっていう風には感じで<笑>あのなんか一瞬見ただけは安心して帰っちゃう感じがるんですけど本当によく飽きないわけって言われるんですけど<笑>安
0: 心しちゃ
1: うなんそこに海があるっていうのを確認しただけ何上も,がてみたででもなんか
0: こうがいやそんなね志田さんが今まあたくさんのことを手がけていらっしゃるんだけれどもでもその中でも共通してるこう共通して流れているこうエッセンスのようなものもあるとは思うんですけどそこにマインドフルネスっていう、うん、そういうキーワードがあると思うんですけれども、まあ、この秋また、うん、あの3回目ですかね今年で全 2.0。国際フォーラムがありますけれどもちょっとその,あのご紹介と宣伝などもしていただけたらと思うん
1: ですけれどもあ、はいえっとまあ、今年で3回目となる全 2.0、まあ今年は9月2122の土日に、えー、開催します場所は県庁寺さんであの北鎌倉にあるあの臨済宗の禅寺なんですけどお、まあ、20名以上の,あの講師の方々僧侶の,、まあの方々科学者の方々あーアーティストの方々幅広い角度で自然とマイネフルネスを体験して伝えてくれる方々に作っていきます。はい、ぜひあの多くの方にあの鎌倉の自然と自然文化マイネフルネスを広げていけたらと思ってね楽しみに来ていただければと思っております。三回目になるわけですけれども一、はい、回目二
0: 回目と来て三回目にちょっとこう新たにこう息を読んでることな
1: どはあったりしますか？そうですね、あの今回テーマがつながり」っていうキーワードを掲げてまして、まあ、多様なあつながりを正義を遠いを心ゆう体あまあ,あのいろんな角度で語っていただければと思うんですけどそういう中でつながりを感じられる社会っていうことがあ実現していければなという思いがありまして、まあ「マイニフルシティ鎌枕っていう文脈を掲げてはいるんですけどそれはあの共生社会ということで、まあ、いろんなでつながりを楽しんでいただけたらなと思
0: ということで「禅、えー、とマインドフルネスの国際フォーラム全 2.0、えー」本当に素晴らしい人たちや知恵との出会いやつながりはもちろん自分自身とのつながりもより深まる時間になると思われますので今年もとっても楽しみなんですけれども、えー、FM のお時間がそろそろ終わりに近づいてまいりましたのでこの後のこぼれ話はインターネットラジオ「ラジオ寺小屋」の方で。宍戸さんがこのマインドフルネスという大切なテーマに出会われたきっかけやマインドフルな暮らしを心がけて日常的に取り入れていらっしゃるいろいろなアイディアや習慣これから手がけていきたいなと思っていらっしゃるさまざまなビジョンについてもより深くお話を伺っていけたらと思いますのでぜひラジオコムの方にもアクセスしてみてみください。今日は素敵なお話をありがとうございました。あ
1: りがとうございました。はい、
0: あっという間でしにねえ志田さんなんかもいろんな引き出しをお持ちだと思うのできっとあのこぼれ話のコーナーがどっちにどちらかというか<笑>ちょっと逆に楽しみなんですけれどもねということでですねお話伺いたいなと思っていたその、ね、マインドフルネスというテーマにご自身が出会ってそしてこれからまあいろんな活動を通してだと思うんですけれどもこう自分の人生でこういうことを手がけていきたいなとかこういうことをやってみたいなとか思って具体的に思っていることがあったらちょっと知りたいなと思うんで
1: すけれども。マインドフルネス、まあ、会社名にもつけちゃったりとかしするんですけど、あのーまあ、マインドフルネスという言葉が私もあの知る前からですね、あのー、マインドフルネスっていう言葉を使わずに<笑>ビーヒ,ヒアナーレ的な話だったりとかやっぱ今ここの。お世界観の重要性を伝えたり体感して自分も実践しようとしたと,ところもあって、まあ、その言葉が、まあ、最近マインドフルネスっていう言葉だと伝わりやすいなんていうのであえて使うようにしていった背景はあるんですよね。あのー、まあ伝えていきたいところと、まあ、自分の興味関心はずっと高校時代から、まあ、人間の意識の可能性、うん、あの本当に持ってる、あのー、人間のポテンシャルって何なのかなっていうところと。まあ、それが今の学校教育企業の在り方経済の在り方っていうのはすごいギャップがあるなっていう感じを感じていたところの意味合いの,あの本質への探求とそれを普遍化するっていうことの意味合いに、あのー、興味関心がありながらずっと今に至ってるっていうところがあってですねでなので、えーまあ、本,本質の探求またあ人々の可能性があ、まあ、み,なみんなが感じられながらもこう多様性を持って広がっていくということにつなげていきたいなっていう、そうなるうずっと思ってるい。そう
0: いうこう高校生にこう興味が行き始めたきっかけとかは何かあるんですか
1: 。まああのすごい体が弱かったっていうのは、うんうん、全息持ちで入院してたりとかするようなとかもあって、まあその頻度は言ってわけじゃないですけど、でもでまあ苦しいのは当たり前というか、体まあ学生こあの小学生高校生あ中学生ですね。まあ、そういういに逆にいろんな世界に連れてっているわけだというか
0: 、
1: うん、あの西洋医療だけじゃない世界に、ね、うう出会った出会って意識の世界とか無意識の世界あの、まあ、スピスチシャリティみたいなところに出ていったのがあそういう環境、まあ、自分がそういう状況で何度か治せたらっていうところで連れてってわけたのが大きいのかなと。うん
0: そういう世界に触れることで、そのお自身が持っていらっしゃったその体調というか、その症状っていうのも、うん、やっぱり変化していったんですか
1: 。最終的にはヨットに出会ったのが大きいかなって思います。<笑>まああの結局、まあでもまあそれ以降もどんなに苦しくても海に出ちゃえば元気になっちゃうっていうか、あ、まあ、どんなに苦しくてもって言ったら表現あれですね。うん、体調悪くてもなんか海に出て、うんえー今日特に風強い時なんかこう,、うんうんうんえー、まあそんなこと言ってられない状況に追いやられるとか,<笑><笑>まあな,んかなんか元気になって帰ってくる感じがある意味<笑>それがマインドフルネスっていう状況に難しいのかなと思いますまあもいやもうと考えてらんないっていう状況<笑><笑>いいかなっていうのはね
0: あったかなと思うんですけ
1: どね。今この瞬間に気を張り巡らしてるっていうか、他のことを考えてられないっていうか、うん、過去と未来とかに意識伴いで、うん。今この瞬間に意識を、<笑>あの、船のバランスだけじゃなく、はい、風海の状況とか。うん、に意識を張り巡らしてる状況な感じありますよね
0: 。今やこのマインドフルネスという言葉は、まあ、多くの人がなんとなくイメージが持てるぐらいの、はい。認知度にななななっててきたんんんじゃないかななんて思うんですけども例えばヨガだったり瞑想だったり、まあ、そのほかにも、ね、ヨットでもその状態になれたりとかっていうことを考えると今ここに意識を完全に置くということがマインドフルな状態と思ったら
1: いいんですよね。ですね、あのまあ程度の差っていうんでしょうか深さとか全然違いがあると思うので、うん、あのやはり瞑想する坐、まあ、禅をしたりとかして、まあ、集中というかあの観察するような感覚をあのしっかりと意識してやった方が深い世界に入れると思うんですけど別に、うんね、入り口として、まあ、ヨットっていうのもありますしサーフィンみたいなものだったりトレイルランニングだったりとか。ああ、っていうところから、ああ、浅いレベルかもしれないですけど、誘導されるところはあるのかなと
0: 。でも、それを考えると、逆に、その、その状態じゃない状態が多いってことですよね。あの、日常の中でね、仕事してても、何をやってても、そのマインドフルな状態で。あの、やることもできるし、逆に、何をしてても、心ここにあらずだったりとか、ね。今こ,のこれをやりながらああしのあれどうしようかなって思ってたりとかの昨日やったあれがまだやり残しなんだよねって思ってここに心がないとかそういうことがよく起ここっ,っているとうですよね,
1: ですねやはりも今あの、ま、スマホがあったりとかインターネットがあったりとか、うんあま、情報に触れてしまう機会があまりにも多すぎるというかでそこに意識が奪われるあの、うん、状況がもうこの10年10年で半端なく高まったと思うので、うん、逆に、ね、そういう意味で、ね、ちょっとそういうところを遮断するような時間のもたらす価値や効能が高ま,った高まってるというか求められてる感じがしますけど、ね
0: 、その情報っていうの
1: は自
0: 分の内側から来る情報じゃなくて、うん、外側から来る情報なわけですよねだから本当,に本当にスマホもそうですけど外から来る情報にまあ心を取られてですね、うん。自分が今何を感じているのか、自分が今どういう状態なのかとか、そういうことをちゃんと見てあげる。そこにこう目を向けたり、耳を澄ましてみたりっていう時間結構まあやっぱり意識してやらないと少なくなってる気がしますね
1: 。そうですね。あのすごく減ってると思います。うん、大事な時間になってい
0: るとうん。やっぱり自分が整っていくために、うん、そしてまあ自分のそれこそ可能性を広いていくためには。やっぱり自分の内側にある状態とか、うん、声とかそういったものにこうちゃんと目を向けて今ここを感じるっていうことが一番大事なことなんだっていうふうに思われているんでしょうかね
1: 。あの大事なウェイトが高まってるとは思うんですけど、うん、一番かというと、あの,、うんうん、あのそれだけでもないのかなというふうに思いますね。うんうん、あのまあマインドレスになる状況も必要だったりとか<笑><笑>あ、必要というか<笑>、うん、バランスも大事かなと思うので
0: 。うん、そうだね。そうだからまあさっきからね何度もこう海っていうキーワードは出てきているんですけども、まあシドさんにとってはその海を見る海に触れる。海に入るそういうことがそういうね自分のリセットのためにすごく役立っているんだとは思うんですけどその他にも何か自分自身でマインドフルな状態にいるためのこう取り入れているようなこととかそういったことは何かあるんでしょうか
1: あのまあ朝起きたら呼吸法と瞑想をしているのはあのずっと毎日やってはいるんですけど、えー、まあより日常的にちょっ時間を大事にすることはあより一層大,大事にしてるかなとは思うんですけどんあとは何でしょう、まあ、やっぱその経験からんとなくこう考えすぎなくてもうまくいったりとか不思議な声がつながったりとかっていうところへの,あの信頼を持つというんでしょうかね。と、えー、いうのとお中でまあ特に。研修でもやるんですけどマインドフルリスニングっていうんですかね,、うん、あのねなんか固定観念を持って人の話を聞かないみたいな感じの意味合いはなんかだいぶやるようになってるような気がしますよねマ
0: インドフルリスニング固定観念を持たずに人の話を聞く
1: そうですねただただ聞くっていうことに意識を受けつつ、まあ、あの常にできてるわけじゃないとは思うんですけど、うん、の重要性はすごく感じますね
0: うんそれ、まあ一言で聞くだけでもちょっと難しそうだなと思ったりするんですけどそんななこともないですか
1: 、あのー、今やってしまいがちなのが、うん、自分の声を聞いてるあじゃあ相手の声を聞いてるようで、うん、自分の心の声と対話しちゃっていながら私たちの話を聞いてるケースが多いなと思い、はあ、ます、あ、次何言おうかなとか,なんか、うん、あの考え事しながら全く違うことだったりとかなんでこんなこと言ってるのかな。うんまあまあっていう風なあの考えを脇に置いて、ええなんでしょうあのボイスミラーリングっていう風なボイスミラーリングミラーリング、はい、ー相手の言葉をそのまま止まの中でリピートするような、うん、あ感覚で聞くそうすると自分の心の声を収まっていくドイタイプなので、はい、まあそれをこう実践しようとする傾向高いのかなと思いますね
0: なるほど相手が話している言葉を自分の中でちょっとこうミラーリングというかまあ繰り返すというのか、うん、そういうような聞き方の意識を持つっていう感じなんですか
1: 。そうですね。でまあその時に関わってくる感覚もまあ大事にしながら、まあ、バランスを取りながらだと思うんですけど
0: 。難しそうですけど<笑>慣れですかこれはね
1: 。まあ慣れかもしれない、ね<笑>ねそ。そうですね。そっちら面白いなっていうのも、ねううん
0: 、そうするとだから例えばまあ人はあんまりそういうことを意識してなかったらこう人が話していることを聞きながら、聞いているようでいて自分の中の意見とか思いとかそういったものがこう浮上して、ねその相手の人が喋ってるそのままをこうきちんとこうインプットできてはいない状態っていうのが起きているってことなんですよね
1: 。うん、あ、そうですね
0: 。うん。それがもし収まってそのミラーリングしているような状態でコミュニケーションしていたら。全然違う発想とか、そういったものが自分の中にこうちゃんと入ってくるっていう感覚発見するかもしれないです
1: ね。そうですね。やっぱり聞いてるようで聞いてなかったりとか収でする気がします。私もあのついにできてるわけじゃないので、<笑>よく娘にあの。<笑>多分聞いてるのって言われる<笑><笑><笑>本当。パパ聞いてる<笑><笑>で。では、あの、まあ結構大事な概念というか、そこから変わっていく。組織ののあり方も結構見てはいるので,うんでマインドフルネスっていう研修じゃなくてもその話だったりとかその、まあ、アクティブリスニングとも言ったりあのマインドフルリスニングっていうアクティブリスニングっていうふうにも言えるとは思うんですけどうんはあの必ず届けるようにはしやっ
0: ぱりねその企業の研修とかたくさんされてこられてると思うのでそうやってそのまあ組織の中でそういう,こうアイディアを伝えていく中でやっぱり皆さんどんどん変わっていかれたりしてる
1: 感じですかね。まあ、そうですね、うん。組織自体が徐々に変わっていく感じはててありがたい話だなと思って。うん。やっ
0: ぱりそういうね、こう今までのあり方ややり方がまあ全部ダメだったというわけではないけど、うん、よりよく自分自身を表現しながらもこう周り、まあ、とよりクリエイティブな関係を作っていったり。いいろんなものを生み出していける、それこそポテンシャルを広げていくっていうようなところに意識を置くならばやはりこう情報の受け取り方とか何が大事なのかっていうことをこう見極める深さとかそういったものが今までの自分のパターンを超えて深まっていくっていうことが起きていかないと、まあ、組織にしろ個人にしろこう成長とか発展って。なないいのかもしれないですねやっぱり,同じことを繰り返してしてまいがちですもんねそ
1: うですね、うん、なので、えっとまあ、私自身は本当高校、まあ、中学生ぐらいからいろんな探求をして、まあ、ディープなスピーチャリティみたいなことこに見,、うん、見に行くこともあったりとかしながら、まあ、企業の教育に関わって今大学の,あの社会人向けの教育にも関わったりとかしてなんかこう、まあ、ある意味バランスを取るようにっていうか、まあ、両サイドを見るような感じで、うんえーえー、ずっと。まだ科学で証明されていないようなところに触れるような機会もあってですね、えー、けど、あのー、最終的に何か大事かなというふうに伝えたいなと思うのがあの学習とは何かっていう話かなと思っていてですね自分の固定観念を超えていく、えー、価値観の境界線を広げていくという行為自体をやり続けることが大事なのかなと思っているんですけど。つい、まあ、にやっぱ自分は固定観念の中で生きてしまっているんだということも大前提で,で、えー、そこを広げていく見直す習慣をあの持ち続けられたらなとであのまたもしかしたら違った見方があるかもしれないという、まあ、前提に立ち続けるであのそこの枠組みを広げていくのが学習であり、うん、何かが記憶するというわけでもなく何かができるようになるというわけでもない。そういううい側面もあると思うんですけど、うん、でそのためにあの必要なものとしてあの2つあるということはよく言ってるんですけど、まあ、内政と対話、うん、自分の価値観を振り返るような、まあ、内側を見るあの機会とやっぱ他者との,あの対話というか会い、うん、の中で初めてこう自分の価値観の境界線に気づける
0: ので,、うん、
1: であの広げるきっかけになるっていうので多様、うん、性のあるあの関わりっていうのは大事なんじゃないかな
0: っていうので。うん
1: そこら辺は何でしょういろんなところでも話はついついしちゃう
0: うん内政と対話ね、うん、これは本当にあにそれこそこうちっちゃな子どもたちの教育の現場から、まあ、大人に至るまで、うん、どこでも大事なことだと思うんですけども、まあ、今の小中高の子どもたちの,あの教育現場にこう,こういう学びがあったらいいんじゃないかなとか、これは絶対マスト。生並としてやってほしいなって思うような。ものっていうのは何かあったりしますか
1: 。そうですね、あの根拠のない自信を持つ重要性。ですかね。か根拠に縛られないで、感じたことを、あの実践して考えていくような。まあ失敗を恐れない、あの算数っていう。ことかもしれないですけど
0: 。ここはもうあり方の
1: 。部分ですね。その。そうですねうん、あり方ってのもありますしまずは存在に対す根拠のない自信って結構ずれちゃうケースもあると思ってて、うん、あの自分の意見とかに対してあの自信を持つんではなく、はい、自分の,あの意見や行動や結果に対する自信ではなくあの存在に対してな,です、ね、なのである意味自分の意見を全否定できる力というか。おうんうんうんうん、自分変わっていける存在である学習できる存在であるっていうふうな意味合いで,で自分の意見を完全に否定できるような力として意見と,こと自分という存在を分けられる力というんですかね
0: 。意見と自分の存在というものを分けられる力
1: 。自自分が自分がでいていてんだというか、まあ、自分の意見に固執するのではなくっていう意味合いである。うっていうのが育まれるような感じで、まあ、要は恐れから動くではなくて、ねうん、存在から動くというか
0: 。それをサポートするためには、やっぱり大人自身がそういう意識をまあそこに立ち返るっていうこう練習も必要かもしれ
1: ないですね。ですね。うんうん、大人の方がなりづらかったいいで
0: もするかな、ね？うああ私たちもいくつになっても、学び直
1: さなければいけないことはいろいろあると思います。<笑>あでもまあ、学びしが楽しいっていうか、その、ねうん、そういう子供を見てると思うんですけど、うん、何かできなかったことができるようになるプロセスだったりとか。その変化を感じられること自体が、あの、純粋な喜びでしかないのかなと思いますね。うん、変化を体感。だから、九十歳になっても、あの、大学に行っちゃうような、うん、あの。おじいちゃん、お、ま、ば、あ、ちゃんとか、ってそういう素敵な生き方かなと思いま
0: す。えー、そうですよねー。い,やということでいろいろお話を聞いてきているんですけれどもあの、まあ、最後にですねシードさん2020年のオリンピックに関してもエノリンピックの、ねはいはい、こととかあのちょっといろいろ手掛けていらっしゃるということなんですけれどもどんなことを今あの準備しししていらっしゃるんでしょうか
1: あの準備というか、まあ、できたらなと思ってはいるのがですね、まあ、オリンピックちょうど江の島でそのセーリング競技があるっていうこと、まあ私自身もいよとずっとやってるっていうのもあるんですけど国境をこういったスポーツでもあるっていうのもあるし、うん、支援の力だけであのどこでも行けるようなつながりを生み出すような競技なのかなと思うんですね。うんうん、なので、えーまあ、ちょうど、まあ、オリンピックというのがいろんな国々がつながるきっかけにはなるとは思うので、まあ、鎌倉、まあ、今鎌倉を拠点にしてるので、ね。あの鎌倉にある禅文化とかに海外の人にも触れてもらいたいですし、うんえー、何でしょう、まあ、オリンピックの時に世界中の人がこう鎌倉で、えー、なんあのその国境を超えたつながりを感じられるような機会っていうのを何か作れたらなと思っていてです、ねうんまあ、そういう時にあの言葉を超えたああの世界の中につながりがより一層感じられるっていう時に。あのもうゆりさんがやってるような「ボント<笑>リュー」とか、ね、ご手術だと思うんですけど、ね、<笑>何かしら面白い格あを、のー、仕掛けられたらなっていうのがあってですねで、えっと、ちょうどオリンピックはその東京の前にはリオオリンピックで、えー、次はフランスパリですので、えーまあ、鎌倉がフランスのセリーヌチームのホストタウンということもあったり四トシンニス,ストだったりするので。あるのでなんかリオと東京とパリみたいな感じで、うんうんえー、サンバを楽しむつつフランスの文化、まあ、シェーリング文化も広がってる都市なので同じ国なので、まあ、いろんな多様なつながりを、まあ、中心となる日本の発足国として盆、えーまあ、踊りですかね、うん、<笑>っていう感じですかど、ね、<笑><笑>何,何かしらやれたら面白いなというふ感じま<笑>
0: だからあのさっきのね「全 2.0」の今年のテーマも「つながり」っていうふうに言われてましたし、ね、志田さんの中にも「そのこのこつながり」っていうキーワードはすごくあの大事なテーマとして常日頃から流れてるのかもしれないですね。そうですね。そうですねうんでオリンピックでも「あのまあ、全 2.0」でもいろんな形でそのつながりを育むそれは自分自身とのつながりだったり国境を越えたあの存在たちとのつながりだったりとかそれこそ意識と無意識かもしれないしでもいろんな世界につながりをこう育んでいくというか、うんうん、そういうところにシドさんは愛を注いでいらっしゃるのかもしれないですね
1: 。<笑>そうですねなんか気づいたらそんな役回りになってるケースが多いかなという
0: ふうに思いますさすすすが海海をを愛する男はもももう、ね、全てをてつなげいくものですもんね。いや本当にあの計り知れないこうあの世界観をお持ちの方なのでもうこのまま話しているといくらでもいくらでも話してしまいそうな感じなんですけれどもお時間になってきましたということでこれからまた、ね「全 2.0」の準備や、まあ、オリンピックの準備やもういつも多分これからずっといろんな準備に追われていくような時間が流れていくのかもしれないですけど常にマインドフルな状態でインスピレーションが来た時に何でもそれにこう乗っかっていけるようなそのフットワークの軽さと思ってこれからもご活躍していかれると思いますので楽しみにしております。これからもどうぞよろししくお願いしますということで今日はありがとうございましたありがとうございました
1: 。